0: Monde. Aujourd'hui, c'est la division Atlantique qu'on fait. On a une semaine de retard parce qu'on a un de nos collègues qui s'était endormi pour le podcast. On a décidé de le faire plus tard, mais on n'a pas changé nos prédictions. Donc, euh, Guillaume, lui qui s'est endormi, comment ça va? Ben
1: là, je suis plus fatigué. <rire> ça, c'est la première des choses. De deux, euh, sincèrement désolé, les boys, euh, je sais euh, vous savez à quel point je suis euh, d'habitude à l'heure et euh, assidu. Donc, il euh, faut ma, mes prédictions pour cette division euh, euh, atlantique. Euh, donc, huitième position, les Sabres de Buffalo. Septième, les Red Wings de Détroit. Sixième, les Sénateurs d'Ottawa. Cinq, les, euh, les Bruins de Boston. Quatre, Canadiens. Trois, les Maple Leafs de Toronto. Deux, les Panthers de la Floride. Et premier, le Lightning de Tampa Bay.
0: Toi, mon cher Simon.
2: Ah! Oh. Euh, c'est pas mal similaire à Guillaume. Sauf que moi, j'ai inversé la Floride. Ben, j'ai allé en ordre, en fait. Euh, dernier, Buffalo, avec grande surprise. Septième, hein. euh, Détroit. Sixième, Ottawa. Cinquième, Montréal. Quatrième, Boston. Et le top 3, Toronto en troisième. Tampa en deuxième. La Floride, j'ai place par-dessus Tampa Bobby.
3: Toi, mon Vincent. Salut! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez mal, c'est parce que je suis en direct du buffet chinois de la chenille. Donc, en huitième voilà. position, j'ai les sortes de Buffalo. En septième, les Red Wings de Détroit. En sixième position, les Sénateurs de Ottawa. En cinquième les Baroons de Boston. Quatrième, les Canadiens de Montréal. Troisième, les Maple Leafs. En deuxième position, le Lightning. Et en première position, comme vous messieurs, les Panthers de la Floride. Ben, comme vous, j'ai les trois derniers, pareil. Donc Buffalo,
0: Détroit et Ottawa. Moi, j'ai Montréal, cinquième par contre. Boston, quatrième. Toronto, 3. Tampa Bay 2 Et moi aussi, j'ai les Panthers, premier. Donc, si on commence par les sabres de Buffalo qu'on a tous placés, euh, huitième. Qu'est-ce que vous attendez de eux cette année?
2: Ouf. Euh, ouais, Buffalo, honnêtement, euh, je pense qu'on a déjà assez chier sur Jeff Skinner pour que les gens connaissent en général notre opinion d'eux autres. Cette année, ça a l'air d'être encore pire parce qu'on connaît tout ce qui se passe avec Jack Eichel. Euh, le seul point positif que je pourrais voir avec cette équipe-là. Vraiment qu'on pourrait dire « Hey, c'est pas une saison perdue, c'est s'ils si décident enfin à mettre de l'effort à chaque game. » Parce qu'on a vu l'année passée comment que des fois, il y avait de l'air juste désintéressé. Je sais pas si vous avez entendu des histoires des pratiques, mais les pratiques, ça se tirait, ça, 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 ça se traîné les pieds, ça ne complétait même pas les passes, ça s'en foutait carrément raide. Donc, euh, yeah, les attentes sont juste que ça va être une équipe de loterie. Ils sont chanceux, ils vont avoir « right ». Je pense pas qu'on peut s'attendre à plus que, que ça pour eux autres, malheureusement.
0: Est-ce pas mal êtes en accord avec euh, ce que Simon a mentionné?
3: Moi, les boys, je, je pense à quoi avec, avec Buffalo, là, c'est que euh, dans un certain sens, ils peuvent pas vraiment nous décevoir parce qu'on les voit tellement bas qu'on s'entend, là, tout le monde prévoit qu'ils devraient faire à entre euh, 32 et 29. Mais si jamais il arrive à finir 26, moi, ça ne m'étonnerait pas tant que ça. C'est sûr qu'il euh, y a plus de chances qu'il pénètre dans le cadre. Mais ils peuvent quand même finir euh, 26, euh, 27, ou euh, peut-être même 25, dans le meilleur des cas, 24e. Mais euh, il y a beaucoup de suppositions là, dans ma prédiction. Puis toi, Guillaume?
1: Euh, je n'ai pas vraiment de choses à rajouter, à part que cette équipe-là est composée de beaucoup de jeunes, dont Dylan Cousin, Victor Olofsson, Rasmus Dallin. C'est des très bons joueurs qui, je pense, vont donner des, des, vrais, des vrais studs dans la Ligue nationale. Euh, cependant, ils sont loin d'être prêts, puis on a plein de pommes mortes, comme par exemple Jeff Skinner ou même Carlo Posso. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais je m'attends pas plus qu'à une 25e position cette année, mais, au classement général.
0: On le sait, ça va être une saison euh, probablement de misère pour l'équipe, mais juste si euh, les quelques jeunes importants de la formation, tu sais, les middle stades, euh, euh, comme vous avez mentionné, là, les cousins, juste si ces gars-là sont capables de prendre un petit step pour l'année prochaine, ça va déjà être un plus pour l'organisation de Buffalo. Puis, on le sait, là, ils sont tellement mauvais présentement qu'on dirait que personne ne les prend vraiment au sérieux, qu'ils, font, qu'ils vont peut-être gagner plus de games justement que ce qu'on imaginait. Euh, donc, c'est tu sais, pour eux, avec leurs coachs qui ont ramené cette année, qui avait quand même bien fait en fin d'année l'année passée, on dirait que l'équipe veut mettre ses bottes de travail. Puis ils vont dire, vous allez sûrement nous battre, mais ça va être dur d'aller chercher deux points lorsque vous venez ici. Fait que moi je m'attends juste à ce qu'ils jouent euh, bien, travaillant toute l'année, mais qui soient pas tant bon sur la, la fiche résultat.
2: Tu peux faire un dernier petit commentaire. C'est un peu l'image des sénateurs euh, l'année passée. Tout le monde disait, hey, ils vont finir encore dans le bas du classement, mais non, tu sais. C'est une équipe que même si elle n'avait pas le plus de talent, sur la glace. il réussit à gagner des matchs juste avec l'effort supplémentaire.
0: Oui, ça peut se ressembler à ça. Sinon, si on passe à Détroit, qu'on est mis septième. Moi, je pense personnellement que c'est une des équipes qui pourrait peut-être causer euh, une surprise. C'est une équipe un peu cendrillon. Je ne j- j- vois pas jusqu'à faire les séries. Mais je pense qu'ils vont se battre beaucoup plus longtemps pour une place en série dans la saison que ce que le monde imagine présentement.
1: Euh, si je peux y aller, messieurs, euh, j'adore euh, ce, que, ce que Detroit est en train de faire. Ils ont bâti, ils ont bâti en fait une très bonne défensive selon moi. Là. Philippe Ronek, ça, ça fait quelques années qu'il est là, très bon joueur. Là, il y a Moritz Sider qui, qui est monté et qui ne se laisse pas imposer. Euh, Nick Lady, très bon défenseur offensif. Euh, Mark Stall, c'est sûr qu'il est en fin de carrière, mais il peut emmener beaucoup aux jeunes. Donc euh, je pense que c'est une équipe qui, comme un peu Anto euh, a dit, peut surprendre pas mal la Ligue nationale, euh, pas mal plus que Buffalo par exemple. Puis euh, j'ai bien hâte de les voir aller d'ici euh, quelques années. Ça va être une équipe extrêmement forte, j'en ai aucun doute.
2: Ouais, ben je suis un peu d'accord avec euh, Guillaume. Comme ça pourrait se surprendre honnêtement, mais le fait que Jacob Vrana est blessé, c'est... moi je le vois juste pas vraiment se matérialiser cette année. Euh, ceci dit, il y a des bons jeunes de qualité. Justement, un peu comme Buffalo, qui a plein de jeunes, mais eux autres, ont du meilleur leadership, puis ont une bien meilleure gestion avec Steve Eisenman. Steve Eisenman, on sait, c'est quand même celui qui a été l'architecte des coupes à Tampa Bay, même si c'est Julien Brisebois qui a pris le relais tout de suite, juste avant. Là. Mais moi, je ne place quand même pas plus haut que 7e, parce que leur line-up reste assez faible. Mais donnez-leur deux trois ans, puis ça va remonter. Je suis quand même optimiste dans leur cas.
3: Euh, les boys, moi, je trouve que Détroit, c'est une des équipes qui s'est le plus améliorée cet été. Pas nécessairement en passant par euh, les les joueurs autonomes, parce que souvent, c'est ça qu'on regarde, mais juste si on regarde avec les les nouveaux joueurs qui sont là-dedans. Lucas Raymond, qui est un jeune qui est très bon, très talentueux. Euh, Pew Sutter, qui est euh, passé des Hawks euh, à Détroit, qui, selon moi, est une très bonne acquisition, bon jeune joueur. Euh, Sinon, à défense, OK, oui, Maurice Sider, que personnellement, j'adore, je l'ai dans mon pool, euh, qui est un, tant qu'à moi, est un stud, là, à défense, là, ça va être un super bon joueur. On a Nick Ledy qu'on a acquis pour pratiquement rien. Puis, en plus de ça, on a euh, Alex Nedeljkovic dans les buts qu'on euh, a volé, là à la Caroline totalement. Fait que je vois pas comment il pourrait avoir un pire résultat qu'année passée. Oui, Vrané est blessé pendant longtemps mais c'est juste un joueur. Enfin, moi, je ne les vois pas. Je pense qu'ils ne feront pas les playoffs. Je serais extrêmement surpris. Mais euh, comme on dit Anto tantôt, je les vois se battre pendant un petit peu plus longtemps qu'on pense. Mais euh, ils ne finiront pas dans le top euh, 5 de cette division-là. J'en suis pratiquement surpris. Non, c'est sûr. Puis euh, comme que vous
0: avez mentionné un peu, là, euh, moi, je trouve vraiment que les pièces du Puzzle sont en train de se placer à des c'est juste euh, cette année un remun, justement, avec. sans la blessure de Vragna. Il n'aurait peut-être pas commencé un national, même s'il était prêt, parce qu'il n'avait pas comme ça développer leur joueur dans les games européennes. Puis, ça a ouvert un, une place sur le top 6. Fait qu'il, présentement, il a, il a saisi il a, un très bon début d'année. Moi, j'avais callé que Maurice Sander allait gagner call 2. Il a bien débuté l'année. J'ai hâte de voir si ça va continuer. Euh, sinon, même, Larkin semble être un peu plus mature qu'il était à part son geste qu'il a fait euh, au départ de. Mathieu-Joseph, mais je veux dire, dans sa game en général, ça sent être mieux. Donc, euh, je vois vraiment Detroit être dangereux dans, dans quelques saisons. Là. Ils ont quelques bons jeunes aussi présentement avec Grand Rapids dans la Ligue américaine. Là. Les Jonathan Bergeron, Joe Valeno, etc. Là. Donc, euh, moi j'ai hâte de voir Detroit dans 2-3 ans. Hein. Qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va se passer? Les sénateurs d'Ottawa, 6e. Est-ce que vous les avez mis sixième parce que Brady Ketchuk n'avait pas signé encore, ou vous pensez vraiment que malgré euh, son retour au jeu, ils vont rester sixième toute l'année? Oui, Simon.
2: Moi, j'ai mis sixième, pas nécessairement à cause de Brady, mais parce que même s'il y a du talent sur cette équipe-là, je pense qu'il manque un ou deux vétérans de qualité. Donc, que je regarde leur top six, ce serait Ketchuk, Morris, Batterson, Stutzler, Pinto et Brown. C'est tous des joueurs vraiment jeunes. Il faudrait, mettons, un bon vétéran avec ceux-là pour les accompagner. Même chose à la défense. euh, Du côté droit, euh, Zaitsev, Boff, Zoub, peut-être de quoi faire, mais c'est encore tôt. Brandstrom est encore jeune. Il faudrait un bon défenseur de qualité à cette Euh, équipe-là. C'est pour ça que j'ai mis sixième. Il faut que ça prenne un peu le temps de mûrir. C'est... Ça s'en vient. Leur deuxième moitié de saison, est passée, je pense qu'il était 4 ou 5 games au-dessus de 500. Mais pas assez de terrains, puis trop de jeunes encore. Mais ça, ça s'en vient. Dans 2-3 ans, c'est... cette équipe-là va être dangereuse.
0: Mais sur une saison euh, aussi longue, tu crois pas que ça peut être avantageux pour une équipe d'avoir beaucoup de jeunes, parce qu'il va quand même avoir beaucoup de back-back. to Mais... Ils vont peut-être avoir les jambes plus fraîches <rire> l'autre équipe plus. Euh... Avec plus de vétérans.
2: Je suis d'accord pour ton point de vue, mais en même temps, mettons que tu as vraiment une grosse série de défaites, comme ça serait parfaitement possible avec une équipe qui n'a pas d'expérience, c'est qui le gars qui va se lever dans la chambre C'est qui, justement, l'année passée, au Levu, avec Montréal, il il perdait 1 à 3 en série, c'est qui qui s'est levé C'est les Weber, c'est les Eric Stahl, c'est les vétérans de même. Il n'y a pas ces gars-là à Ottawa qui vont se lever pour dire Hey, les boys, on a du talent Let's go, on peut remonter là, une game à la fois. Euh, peut-être que je me trompe. Mais moi, c'est ça mon point de vue. C'est surtout, surtout au niveau leadership que ça va peut-être plus affecter l'équipe. Parce que c'est sûr, comme tu dis, les jeunes gens, ils ne seront pas toujours fatigués, mais ça ne prend pas juste des jeunes hockey de gagner. Ça fait un bon mélange de vétérans et de jeunes. Entièrement d'accord. Après,
1: ah, euh, juste, je te renvoie la question, Anto, tu penses pas justement d'une saison de 82 games, ces jeunes-là qui n'ont jamais été habitués de jouer 82 games vont être plus fatigués qu'un gars qui est habitué de jouer 82 games?
0: Euh, ben, ça, dépend, ça dépend lesquels jeunes, il y en a qui sont habitués de jouer 70 games et plus. Euh, il y a beaucoup de joueurs qu'on pense d'Ottawa, en même temps, ah, ils sont pas tant habitués, mais en même temps, ils ont fait des championnats du monde et tout, donc ça fait comme s'ils avaient fait pas mal des 82-85 games par année. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça peut être, euh, tu sais, pour un spazzle, ça va peut-être plus difficile cette année. ou Peut-être avoir un petit slum vers la fin de l'année. Euh, peut-être un gars comme, euh, qui qui ont ramené là aussi euh, Pinto. Peut-être avoir un petit aussi, ça se peut. Mais c'est des gars qui ont été habitués de jouer beaucoup, là, les camps d'entraînement, toujours dans les équipes américaines. Euh, ils ont fait les championnats du monde l'année passée, les championnats du monde junior. Donc, euh, j'ai hâte de voir, tu sais, ça, ça se peut, ça se peut que as raison. Ça se peut que ça fasse comme un peu un cockenini ou un Suzuki, même ses premières années, ont eu des petits slums parce qu'ils étaient pas toujours autant de games. Tu. Mais comme que, justement, un back-to-back, ça peut faire le contrat aussi, ça peut faire qu'eux aient plus de jambes que, que les autres équipes. Enfin, moi, c'est un couteau à double tranchant, ça va dépendre de la situation et tout. Là. C'est sûr qu'il va y avoir les Olympiques aussi cette année, il va peut-être les aider, par contre. Là, parce que c'est pas tant des joueurs qui vont faire les Olympiques, là, à part euh, peut-être Chabot, ce euh, autres vont le faire avec l'Allemagne, là. Mais sinon, à part de ça, peut-être Brady Ketchup aussi.
3: Oui, Vincent? Euh, les boys, je ne sais pas si j'allais être d'accord avec moi, là, mais ce que vous dites, on dirait que ça ressemble pas mal à dire que ça va être une équipe qui peut être très bonne, mais qui va être très inconsistante. Inconstante. Fait que, d'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont gagner une game là, 6 à 1 contre une bonne équipe, puis ils vont arriver contre une autre équipe, puis. Puis la sauce prendra pas ce soir-là puis ils vont se faire défoncer. Je pense vraiment que euh, il y a certains joueurs là-dedans qui peuvent se lever à tous les soirs. OK, oui, c'est sûr Brady Kachuk, Norris Patterson, euh, Chabot euh, à la défense, mais si on regarde dans les buts, c'est quand même pas fameux là, euh, Gustafsson, Forsberg, on a Murray aussi qui est encore là. Euh, mais on dirait qu'il y a des gars, moi, qui ne suis pas convaincu ou justement, comme vous dites, sont trop jeunes. Fait j'ai tellement eu de la difficulté à le placer, à placer les Sands dans notre classement parce que, a, ils peuvent être très, 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 très bons, mais ils peuvent être très ordinaires aussi.
1: Justement, ce que je voulais apporter, Vincent, euh, le tandem de Gola, tu ne peux pas te fier vraiment à eux. Oh, ben là, c'est un trio là, quasiment, là, avec Matt Murray qui est blessé. On ne sait pas si ça va être Gustafsson, le deuxième, ou uh, Forsberg. Là. On verra en temps et lieu. Mais euh, non, c'est ça. Il va falloir qu'ils se fient probablement leur attaque. Ils ont, euh, des gars qui sont capables de la mettre dedans. Euh, puis Ça va être des gros scores, d'après moi, quand Ottawa va, euh, va gagner. Mais tu ne peux pas te fier à ta défense, puis encore moins à tes gardiens de but. donc C'est peut-être pour ça que je les ai mis plus bas que plus haut, euh, dans mon cas.
0: Moi, je pense qu'on peut juste être d'accord sur le fait qu'Ottawa reste existant sur pratiquement toutes les games la saison. Parce que je pense qu'il y a des joueurs que ça se peut qu'une y a une soirée, justement, comme Vincent a dit, qui sont devenus une volée, mais pas, permettons, un seul autre autres un gros jeu pendant la game. C'est des affaires de ça fait que Moi, j'ai hâte. Moi, je pense qu'Ottawa sont vraiment à une ou deux saisons de, de revenir en série, d'avoir une chance de je ne dis pas de gagner à la Coursonnée dans un, un an ou deux, là, mais de, de faire les séries. puis les autres qui vont tellement rentrer juste mais qui fassent des séries genre, ah, c'est la première fois qu'on les fait depuis longtemps, on est déjà pas d'expérience on va juste y aller pour jouer puis ça, ça peut faire mal à certaines équipes qui vont prendre pour acquis moi j'ai hâte de, qu'est-ce qui va se passer avec euh, Ottawa dans les futures années Melnick a enfin mis de l'argent sur ses meilleurs joueurs genre de voir s'il va continuer avec euh, de, les bien les entourer euh, là, Boston et Montréal sont en égalité dans notre classement vous voulez commencer par quelle équipe en premier
1: on pourrait commencer par Montréal. Je pense que ça pourrait être intéressant Merci. d'entendre. Ben, moi, en fait, je les mis plus haut que plus bas. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les a mis plus bas qui veut commencer. Puis, on
0: euh, ben, y va check. comme celui, là. Commence plus haut. Après ça, Simon, je pense okay. que tu mis 5 aussi. Euh,
2: ouais, je mis 5e. c'est ça. Fait un plus haut, un
0: plus bas. On va retourner à 25. Ils ont mis plus haut. Puis après ça, moi, plus bas. C'est bon? Let's go, Guillaume. À toi en premier.
1: Parfait. Donc,. Euh... Bon, moi, Montréal, je les ai mis euh, quatrième. Je pense qu'ils vont faire euh, les playoffs par la porte de derrière. Euh, bon mélange de jeunes et de vétérans, encore une fois. Euh, c'est sûr que je regarde l'équipe, on s'est relativement... Euh, on ne s'est pas amélioré, mais on ne s'est pas non plus euh, détérioré. Euh, le départ de euh, Yesperi, 4-4, Miami, je pense pas que c'est une grosse perte tant que ça. Je sais qu'il est encore jeune, je sais qu'il a du talent, mais... Euh, je pense que Christian Dvorak est beaucoup plus complet que, que, que Puis euh, on peut le mettre dans plusieurs rôles que Yesperi ne pouvait pas faire l'année, euh, l'année passée ou il y a deux ans. Donc je pense que là, on s'est amélioré. C'est sûr qu'on est allé chercher des jeunes Québécois aussi, comme Cédric Paquette, Perrault, qui est en, en fin de carrière. Mais c'est des bons gars pareil. C'est des gars de rôle qu'on n'avait pas nécessairement l'année passée. Donc j'aime, j'aime ce que Marc Bergeron a encore fait cette année. Euh, la seule, le seul petit hic, bien évidemment, c'est l'affaire de Carey Price… Euh, il va falloir que Jake Allen soit excessivement bon devant, les, devant le filet. Puis il va falloir que la défensive, sans chez Weber, soit capable de, de faire ce qu'ils ont fait en série, donc d'être imposant, de prendre la place et de ne pas laisser de la, la place aux tireurs d'élite. Donc, euh, bien hâte de voir cette équipe-là. Euh, euh, plus, là, c'est sûr qu'on a juste vu euh, un échantillon de trois games. Ça n'a pas été concluant, mais je pense que plus l'année va avancer, plus cette équipe-là va être soudée et euh, va avoir tendance à gagner des matchs très serrés.
2: Non, Simon. Bon. Euh, pour Montréal, je suis d'accord avec Guillaume sur le point que oui, Marc Bergevin a fait des bons moves. Je regarde cette équipe-là, puis je serais sur papier, tu au moins 6 ou 7 joueurs qui, en théorie, pourraient être marqués 22 Mais on dirait que on dirait que ça colle pas. Euh, je sais pas pour vous, moi, avant la, avant la saison, c'est qu'on a fait les, les classements, je m'étais dit. Notre ligne la plus stable là, depuis trois ans, c'était justement c'était Tatar, Dano ou Deux de ces gars-là sont plus là. Euh, notre défenseur le plus stable, c'était Chez Weber. Mais ce gars-là n'est plus là. Puis notre joueur le plus important, c'est Kerry Price. Puis ce gars-là, je me répète, il n'est plus là. Donc, cette équipe-là, on a un peu un manque. Je te dirais peut-être de leadership en Price et Weber, qui même s'ils sont plus au, euh, au sommet de leur art restent super importants dans la chambre et ça glace. il faut qu'on a peut-être essayé de rapiesser avec des morceaux qui même s'ils sont, sont bien beaux, peut-être fit pas nécessairement. T'sais. Chris Weidman, OK, mais moi, dans mon équipe, je le verrai pas tout le temps. Uh, Jake Evans est excellent mais est-ce qu'il peut vraiment remplacer mettons un Dano dans un rôle défensif bon, je suis une va le faire mais ah, il y a beaucoup de si. je ne suis pas en train de dire que cette équipe-là va planter et va finir dans le bas du classement comme en 2018 je pense qu'il pourrait faire des séries mais j'ai mis cinquième parce que je pense qu'une équipe comme Boston que les autres ont toujours gardé leur même noyau fiable Hein, justement, les autres qui ont gardé leur Dano, ils ont gardé leur McAvoy. Je me vois mal mettre Montréal devant cette équipe-là. Euh, je ne sais pas comment décrire comment je me sens face à cette équipe-là. Je... Même l'année passée, ça, ça a commencé à aller mal en fin de saison. On dirait que ça, ça a comme pogné durant le temps des séries, mais... ah. Moi, J'ai un mauvais pressentiment, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il y a trop de gros morceaux qui sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, s'il y en a un qui l'a mis qui a ben, parler. Écoute, euh, écoute bien
3: mon beau petit Simon.
2: Hein. Je suis grand, je suis grand avec toi. Ben,
3: non, t'es mon beau petit Simon dans mon cœur pareil. Non. Écoute, euh, je suis quand même assez d'accord avec toi. La seule affaire, c'est que euh, je pense que euh, ça va finir par marcher à Montréal. Pourquoi? Parce que dans un certain sens, oui, on, on a perdu des, des gros morceaux. Euh, avec euh, Weber et Price, mais si vous vous rappelez, la saison passée, quand on s'est qualifié quand même pour les séries, oui, de peine et de mais on s'est qualifié pareil, euh, Price il euh, avait été blessé quand même assez longtemps, puis quand il jouait, il n'était pas au top de sa forme. Puis Weber, en saison régulière, quand il n'a pas le droit de jouer du Sherwood, comme euh, il faisait euh, pendant les séries, ben, on trouvait qu'il était rendu mieux puis qu'il était rendu blanc. Que je ne pense pas qu'on s'est... Tant que ça a puis moi, le, le départ de euh, Kéké, euh, je suis désolé pour lui, là, mais ça s'est amélioré parce que Kristen Devorak, à court terme, c'est vraiment meilleur, je pense que même à long terme, ça va probablement l'être aussi. Euh, mon point d'interrogation, c'est un, petit peu plus, c'est un petit peu plus à savoir si les joueurs qui ont bien performé l'année passée vont pouvoir le refaire cette année. Tyler Toffoli, il faut pas s'attendre à s'y en mettre 40 dans le net. Là. Après moi, s'y en met. Euh, entre euh, 22 et 27, là, euh, ça va être bien correct. Même 27, je trouve que c'est beaucoup pour lui. Mike Hoffman, euh, c'est un point d'interrogation. Tout le monde s'attend à ce que ce soit le, le sauveur sur le power play puis qu'il en mette 35 dedans. Pas sûr. Moi, s'il en met plus de 20, je vais être bien content. Euh, à défensive, défensive, euh, Whiteman, comme tu as dit, Simon, je trouve que c'est un choix étonnant. Là. Oui, OK, c'est un spécialiste du power play. Mais euh, à 55, c'est une nuisance incroyable, ce gars-là. Euh, ben, des points d'interrogation, mais je pense que c'est une équipe qui a euh, quand même pris beaucoup d'expérience en playoff l'année passée, puis qui va finir par se sortir de la tête de l'eau. Je ne suis pas trop inquiet. Puis moi, je les vois finir euh, avant, avant Boston, euh, ben, dans le classement,
0: donc plus haut que Boston. Moi, j'ai mis Montréal 5, puis j'ai fini même de mettre 6. Vous euh, allez peut-être être surpris, mais oui, Price, oui, Weber, mais c'est surtout le leadership que cette équipe-là a perdu qui fait mal, selon moi. On dirait qu'ils cherchent un peu leur identité. Puis, euh, si on l'avait fait la semaine passée, le podcast, on ne saurait pas là, que c'est euh, 0-3 pour Montréal présentement, mais j'aurais dit Montréal, s'ils si veulent faire une série, il faut qu'il y ait un bon début de saison. Là, Présentement, ils ne l'ont pas. là Mais ça, je me fie à juste avant la saison. Moi, je trouve que justement, aller emmener les Hoffman, les Wineman, c'est complètement à l'opposé de ce que Moral a fait dans les dernières années. Et, je ne sais pas. On dirait que c'est c'est pas un fit naturel pour eux. T'sais, est-ce que Hoffman peut aider le Powerplay? Probablement, parce que précédemment ils sont genre 0 en 11. Mais... Je trouve qu'il manque trop de choses. Tu l'as mentionné, Vincent. Est-ce que Toffoli, l'année passée, a fait 28 buts? Est-ce qu'il peut en faire autant cette année en plus de game? Puis, on ne le sait même pas. Parce que l'année passée, il était été hot. Il a fait comme 11 buts euh, contre Vancouver. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir. Euh, vous avez beaucoup parlé de Cote qu'on s'améliorait à court terme avec Vorak. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais Vorak ne remplace pas Cote Calemi, il remplace Dano. Fait que, est-ce que c'est vraiment un plus offensivement? un peu, défensivement, un peu moins. Gallagher, il a l'air de se chercher, parce que justement, comme Simon a mentionné, il faisait trois ans qu'il jouait juste avec les mêmes partners. Il n'y a aucune chimie avec aucun des autres gars. Puis la défensive, sans Edmonton aussi, qu'on s'avoue au début de la saison, qu'il n'allait pas être là pendant trois semaines, au moins, ça ça fait mal. Petrie, on sait qu'il est excellent quand il joue avec Edmonton, puis il est juste bon quand il joue sans lui. Tout ça, moi, je faisais que le Canadien avoir un mauvais début de saison selon moi. Puis c'est ce qui allait faire qu'il allait perdre peut-être la quatrième position au mains de Boston à mes yeux dans mon placement. C'était ça, mon raisonnement. Chez Guillaume, tu as peut-être rajouté quoi là-dessus? Là?
1: Oui, c'est ça. Ben, je voulais rajouter justement sur la perte d'Edmondson, qui est une grosse pièce du puzzle en défensive. Euh, Romanoff fait excessivement beaucoup. Je ne sais même pas quel mot utiliser, là, quel terme, mais il fait des erreurs sacrément. Euh, je l'aime bien, là. j'aime le kit, j'aime l'énergie qu'il apporte, il plaque solide, mais man, ce gars-là, il ne serait même pas dans le top 6 si je regarde là, en ce moment-là. T'as C'est peut-être jeune. Septième défenseur parce que je... Wildman, en ce moment je je n'ai rien à reprocher pour l'instant. Ça va, on fait une grosse job. Petrie, ça va super aussi. Poula qui me surprend euh, d'année en année. Puis euh, Sherroth, bon, il a peut-être eu... Euh, un, un mauvais début de saison. Là. Il y a pris quelques mauvaises punitions, mais il est habitué, comme euh, dit euh, Vincent Denis de donner du Sherwood. Fait que les les cross-checks à Sir, ça, ça ne passe plus. Donc, euh, gros point d'interrogation sur euh, Romanov, Edmonton, mais j'ai hâte qu'il revienne en maudit parce que ce gars-là, il, il, on n'entend jamais parler de lui, mais c'est la, la, la pièce du puzzle qui manque pour que cette défensive-là puisse être consistante.
0: Oh, puis, moi, je l'ai emmené un autre point aussi, j'avais oublié. Euh, Sherrod, justement, en as parlé. Lui, il a plus de contrat à la fin de l'année. Fait que, ça se peut qu'il soit qu'il ait vraiment une bonne saison, soit que ça fasse comme certains joueurs. qui ils n'ont pas de contrat, il y a un début plus difficile parce qu'on dirait qu'ils s'inquiètent par rapport à leur futur un peu. Puis, Je pense que c'est normal. Puis, euh, Sinon, une question pour vous. Nick Suzuki, est-ce que vous pensez que ça se peut qu'il ait une saison moins bonne que prévu vu que Dano n'est plus là, donc il y a plus de responsabilités? Puis Le fait qu'il ait signé un autant gros contrat va peut-être qu'il y avoir. Euh, un peu de pression, justement, en début de saison qu'il n'y aurait pas eu s'il n'avait pas signé
2: de suite. C'est quand même une bonne question, mais moi, j'ai confiance en Nick Suzuki. Est-ce que je m'attends à ce qu'il marque 80 points? Non. Je pense que ça peut être quand même notre meilleur attaquant qui va faire entre 50 et 65 points au moins. Euh, Je pense que le contrat de Nick Suzuki... Est-ce que de la pression? Tout, tous les joueurs ont de la pression à performer. T'sais. Que tu sois un gars de quatrième ligne, tu as de la pression de remplir ton rôle pour garder ton spot ou que tu sois un joueur de première ligne, tu as de la pression à produire pour transporter ton équipe. Mais Suzuki, c'est. ça va être question justement un peu de savoir s'il va pouvoir euh, prendre son rôle au prochain niveau comme il va devoir faire. Puis moi, personnellement, j'ai confiance avec ça. Avec ça j'ai confiance en lui là-dedans. Je sais pas si tu ajouter quelque chose sur l'endroit.
3: Hey, j'ai pas pris de Nick Suzuki dans mon pôle pour rien. Okay? Il va être bon cette année.
0: <rire> non, mais tu sais, je disais ça parce que c'était, c'était une question que je posais parce que moi, je crois que oui, il va être bon dans le futur et tout. Mais je crois que la perte de Dano va peut-être faire plus mal qu'on pense parce que là, il faut vraiment qu'il joue à toutes les sauces. Tu sais, il n'y a, a pas un soir qui peut dire, oh, je peux être un peu moins, me concentrer un peu moins sur ma défensive pour apporter euh, plus d'attaques parce que ça va tout être lui quand même contre les meilleurs joueurs adverses. Puis, T'sais, là, Il y a un A, il y a le troisième plus gros contrat de l'histoire de Montréal. Donc, c'est, c'est peut-être de la pression quand même pour un jeune de 22 ans. Oui, je parle d'un contrat signé par Montréal. Euh... OK, Simon. Ouais, ben hey,
2: oui,
3: oh, vas-y. OK, ben ce que je trouve le fun là, avec son nouveau contrat, là, pendant qu'on en parle, c'est qu'on le paye pour ce qu'il va faire. On le paye pas pour ce qu'il a fait, comme avec Gallagher. Enfin. <rire> oui, exact.
2: Oh, c'est, c'est ça, tu sais, Suzuki, en ce moment, on se dit. Peut-être qu'on va, peut-être qu'on va, avoir peur, hein. ça va commencer à. va euh, devoir prendre une nouvelle responsabilité, ça va peut-être mal aller, ça va être plus difficile. Mais peut-être que aussi dans 3-4 ans, on se dit Oh mon dieu, c'est une aubaine, si réussi à prendre euh, ces responsabilités-là puis relever le défi.
0: En ce moment, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on passe à, à Boston maintenant? Oui. Ben, je, peux, je peux dire pourquoi moi, je les ai mis en avant de Montréal, en fait. Mais, comme j'ai dit, j'ai coûté y mettre euh, Ottawa avant Montréal. fait Je pense que la 4-5-6 vont quand même se battre, plus Montréal et Boston quand même ensemble, là, un peu plus haut. Euh, moi, j'ai mis Boston quatrième parce que c'est tellement une culture d'être gagnant là-bas. Euh, leurs leur gros joueurs, leurs gros euh, Bergeron, Marchand, McEvoy, euh, Pasternak, ils prennent vraiment la place dans le vestiaire. Donc, on dirait que mm. tous les gars euh, sans ligne à leur place dans ce dossier-là. Donc, même s'ils ont perdu un Christy, c'est un Taylor Hall qui a été capable pour la première fois de sa vie de se rentrer dans des rangs. Donc, moi, je pense que la culture gagnante à Boston fond qui vont finir à avant de Montréal. Puis, ils ont vraiment un bon duo de gardiens présentement, le Newmark et Swimmon. Je pense pas qu'il y a vraiment un premier là-dedans, mais je pense que ça va être un bon tandem de gardiens qui vont vouloir se prouver et avoir le poste de numéro un. Donc, ils vont peut-être goler mieux qui est prévu. Oui. Hein.
1: Euh, pour ma part, euh, je t'ai parlé du tandem de Goller. Moi, je suis. Euh, au, au contraire, je suis un peu. Euh, je suis un, j'ai beaucoup de questionnements à propos de ça. La perte de Toukaras, c'est, c'est quand même un gros morceau. On s'entend, le gardien élite comme ça, t'en trouves pas euh, n'importe où. Euh, j'ai bien hâte de voir ce que Yale va faire. Je l'ai pris dans mon pool parce que je sais qu'il va goler bien des games à Boston, mais de là de dire que. C'est, c'est une, c'est, une, c'est une star, mettons, je ne suis pas sûr. Je sais pas si les deux autres, vous êtes d'accord avec moi ou plus avec Anto, mais pour ma part, je pense que c'est justement ce qui m'a fait que j'ai mis cinquième à place de quatrième c'est le tandem de gardien.
0: J'ai une question, je dire, d'abord pour toi. Est-ce que tu as plus confiance en Allen Montembeau ou en Allmark Swimming?
1: Euh, j'ai plus, oui, bien évidemment, j'ai plus confiance en Ulmark puis euh, Swimming. Seule chose, c'est que j'ai plus confiance en Allen que sur Hillmark et sur les ensemble. C'est peut-être plus mon Montembeau que je dirais, que c'est plus un gars de AHL, on, on s'entend. Euh, fait je dirais probablement lui de Boston à cause qu'ils ont deux gardiens qui peuvent gauler dans NHL, tandis que le Canadien en a juste un pour l'instant. OK.
0: Sinon, on continue sur ton point. Euh...
1: Ouais, sinon, euh, c'est une équipe bien bâtie, on a gardé le même noyau. Bergeron, dernière année de contrat, on va voir ce qui va aller après s'il va décider de partir de Boston, prendre sa retraite ou rester pour euh, quelques autres saisons. Euh, le, je trouve que la ligne de centre n'est pas, est pas dégueu. C'est sûr que la perte de Kriachi, comme tu dis, c'est un gros morceau du puzzle, mais euh, Charlie Pearl, c'est un très bon centre. Euh, Eric Ola aussi, qui, qui est capable de gagner face-off. Donc, euh, ça ne me fait pas si peur que ça. Puis, ben, le top 6 est tout simplement incroyable. Là. C'est probablement euh, un des meilleurs top 6 de la ligue. Là. Marchand, Bergeron, Pasternak, Hall… Uh, Carl, bon, Craig Smith a peut-être un peu moins, là, mais uh, Jack DeBrost peut peut-être rentrer là-dedans aussi, là, si jamais il... il monte de ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 5 ans.
3: Oui, euh, <rire> voilà. Les boys, moi, je pense que euh, Boston, c'est l'année où ça va commencer à s'écuter un petit peu. Euh, moi, Guy, je suis plus ou moins d'accord avec ton ton propos là, que c'est un des meilleurs top 6 de la ligue. Là, parce que pour moi, Charlie Coyle et Craig Smith sur un top 6 d'Annie Charles. Ça l'a pas, Ils ont pas leur place. Là. Je les vois beaucoup plus comme étant des joueurs de troisième trio. Euh, la seule affaire avec ça, c'est un petit peu comme Anto a dit là-bas, il y a une culture gagnante, puis on dirait que tu pourrais mettre n'importe qui. Puis on dirait que euh, ça jouera puis euh, vraiment, ils donneraient leur 70% pour gagner. Puis c'est ça qui fait qu'année après année, sont, les Bruins sont une équipe dangereuse. Euh, moi, le plus grand problème que je vois là, avec cette équipe-là, c'est, c'est la défensive. Là. La défensive, euh, elle ne m'inspire pas confiance. Le oui, OK, McEvoy, qui est tant qu'à moi un exceptionnel. Mais à part ça, Mike Riley sur une deuxième paire, euh, il n'a pas si longtemps, il y avait de la difficulté à trouver une place sur le top 6 à Montréal. Fait que, je ne pense pas vraiment que ça va être une super bonne défensive. À part, bien sûr, mon Matt Grizzly que j'ai dans mon pool, qui va être le MVP et gagner le Norris cette année. Mais euh, <rire> Sérieux, je ne sais pas, on dirait que ça va être l'année peut-être où ça va s'écouter. Moi, je pense qu'ils sont à une blessure de euh, vraiment voir là, tout s'écrouler, là, parce que si euh, un de Pasternak, Bergeron ou Marchand doit se blesser cette année, euh, ça ne fonctionnera plus. Là. Je ne leur souhaite pas, là, parce que c'est une équipe que j'ai toujours apprécié voir jouer, mais je pense que euh, il faut commencer à penser à la reconstruction là-bas.
2: Ouais ben moi, je suis un peu un mélange des deux opinions. Euh, depuis que j'écoute le hockey, je pense que c'est en 2007, j'ai pas dans ma tête une saison où les Bruins ont été médiocres ou tout simplement mauvais. Ça a toujours été une équipe compétitive, ça a toujours été une équipe fiable. C'est la Honda Civic du hockey, carrément, là. Chut, chut, chut. Ok, ouais. Haït pas et rie pas. Non, mais j'aime pas ça que tu parles
1: de mon char de même, est que...
2: Ouais, continue de <rire> V.P. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours une équipe fiable, c'est toujours une équipe qui est là. Donc, toujours des bons morceaux euh, Bergeron, Pasternak, Marchand, même tu si Taylor les Bruins, tu peux pas haïr cette ligne-là. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un manque de profondeur. Le, les neuf autres attaquants, là, à part Taylor Hall, moi j'ai voix un peu plus bas que leur position actuelle. Puis leur défensive, du côté gauche, à part Matt Lujic, le nom le plus euh, chiant à épeler de la Ligue, Et j'ai des questions. C'est pour ça que moi, euh, j'aimais pas dans le top 3 de l'Atlantique cette année, comme je être chaque année. J'aimais plus ce quatrième. Euh, mais comme Vincent dit, je pense que c'est leur dernière année, vraiment. Parce qu'on a des questions avec Bergeron. Est-ce que Bergeron revient ou pas? S'il revient pas, oublie ça est en arbre. Puis là, Vincent, je te vois lever la main, t'as de l'air euh, tout excité, vas-y.
3: Ouais, ben, euh, en fait, euh, l'affaire que euh, je veux te dire, c'est que euh, je je pense plus ou moins que c'est une, une de Civic. Pour moi, Boston, c'est un petit peu plus comme un RAV4. Pourquoi? Parce que oui, ils sont super fiables, mais ils sont très polyvalents ils sont capables d'aller partout. OK, moi, je veux juste faire
0: un autre euh, commentaire. Euh, Simon, il a dit qu'il vont tout un peu plus bas qui qu'ils n'ont pas tant de profondeur. Moi, je trouve au contraire. Ils ont pas tant de power à part leur première ligne et Hall, mais ils ont beaucoup de profondeur, selon moi, là. Alors, euh, oui, Kai puis Craig Smith, c'est plus des third liners, mais leurs trois third liners et leurs trois quatrièmes liners, ça peut presque être des third liners. Ils ont beaucoup de profondeur pour ça parce que moi, je pense que, admettons, euh, un soir, la troisième ligne, va peut-être pas tant bien faire, mais la quatrième va être là. Fait, moi, je crois qu'ils ont beaucoup de profondeur sur ce niveau-là. mais McEvoy, Vincent l'a dit, là, c'est un des, des top 5, top 10 meilleurs défenseurs de la Ligue, selon moi. Euh, Derek Forbord que vous avez mentionné, t'as dit Simon, qu'à gauche, c'est plus faible. Uh, Faubourg, c'est un des meilleurs défenseurs à 5 contre 5 de la Ligue, donc il va pouvoir permettre à, à McAvoy de jouer un petit peu plus offensif. Moi aussi, j'ai mes questionnements sur Mike Riley, s'il si peut faire uh, comme son année uh, quand même bonne relativement à l'année dernière. Là. Mais moi, je pense que la défensive de Boston, même les dernières années, n'était pas tant forte puis elle finissait quand même bien, puisqu'ils sont bons en équipe de 6. Puis, ils ont un QB élite qui fait que ça peut tout changer parce que Mickey mecs joue comme 27 minutes par game. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir. Je les ai mis quatrième. Moi aussi, je pense qu'ils sont moins bons que mettons, leur bonne année. Mais je pense qu'on quand même être une bonne équipe d'un style. Fait qu'on a fait le tour, je pense. On passe-tu au Maple Leaf de Toronto qu'on a tout mis troisième? Qui veut commencer?
1: Moi, j'aimerais bien commencer. La seule... Et unique. En fait, non, pas vrai. J'ai deux seules raisons pourquoi ils sont pas dans le top 2. C'est, un, les gardiens de but. Okay. Donc, Jack Campbell, oui, il a, été, il a bien été fait l'année passée, mais je pense pas que c'est un gardien partant. Puis, Peter Marazek, même chose. Ça fait quelques années qu'il fait bien, quand il était avec les Red Wings, après ça, quand il était avec les Hurricanes. il a toujours bien fait, mais jamais été capable d'être un premier constant. Donc, ça, c'est mon premier point, pourquoi ils sont pas un ou deux. Mon deuxième, c'est l'aile gauche. Okay? On ne parle pas de la ligne de centre, je trouve qu'elle est excellente. À droite, on a Marner, Nylander, Cassé. Donc, ces gars-là sont extrêmement bons. Par contre, à gauche, Nick Ritchie, Michael Bunding, Alexander Kerfoot, puis Engbal. Il manque de quoi à gauche? Ça, c'est sûr. Si les, les, les équipes veulent attaquer, ça va être du côté gauche probablement parce que c'est vraiment le côté le plus faible à la tête. Euh, donc, il va falloir euh, mettre nos défenseurs euh, à droite beaucoup plus euh, efficaces qu'à l'habitude. Là, mais c'est, c'est les deux points pourquoi euh, je trouve que les Maple Leafs ne sont pas dans le top 2 cette année. C'est manque à gauche, cruel d'attaquants. Et le tandem de goalers qui n'est pas super
2: C'est bon, toi. Euh, Toronto, j'ai mis troisième parce qu'ils ont vraiment du pouvoir à l'attaque. T'sais, ils ont des joueurs tout simplement élites. Là, il y a pas la question. T'sais, ils vont faire des séries, c'est sûr. Mais comme euh, un peu Guillaume dit, j'ai des problèmes avec cette équipe-là. soi disant, moi, Toronto, je regarde cette équipe-là, là. c'est juste quatre gars, un def, un goleur. Le reste, c'est arrangez-vous. On ne travaille pas en équipe. On se fie juste sur ces gars-là. Hein, c'est Matthews, Marner, Tavares, Nylander, Riley. Euh, le reste, là j'ai l'impression que c'est des plasters qu'on amène parce qu'on a donné des trop gros contrats à ces gars-là. T'sais, des gars comme Justement, des gars comme Richie, à l'aile gauche, premier trio un plasteur. Des gars comme Michael Bunting, oh, ben, il y a eu 10 buts en 20 games en Arizona. C'est un plasteur. Des gars comme... Ah, tu... Travis Dermott, tu sais, il s'empêche il... tout le temps à le ramener en disant, ah, non, il est bon, il est bon, il est bon. Arrête, c'est un plasteur. Ils vont juste se fier sur ces joueurs-là encore. Euh, c'est une équipe qui ne joue pas vraiment en équipe. Ils sont ouais. trop individualistes. C'est trop individualiste. C'est ça que je les aime pas. Oui, il y a tellement de talent cette équipe-là, il pourrait tellement aller plus loin, mais. On voit en Série, ça ne pogne jamais. D'accord. Je sais pas ce que vous avez à dire là-dessus, les gars, mais. J'aime pas ça. Ma- que...
0: ma- okay. Moi, ça fait deux équipes que je ne suis pas tant d'accord avec toi. Là. Moi, je pense que... qu'ils ont plus que juste quatre attaquants, un, un défenseur. Là. Je suis d'accord sur le fait que leur gardien, c'est un gros point d'interrogation, comme vous avez mentionné. Mais moi, je trouve que Toronto, vous n'avez peut-être pas même mieux pour ça, mais moi, je trouve que Toronto, c'est une des top 10 défensées de la ligue. Dermot, tu parles de Dermot. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs sixième défenseurs de la ligue. Tu sais, c'est, euh, c'est pas, un gars que tu veux sur ton top 4, mais sur ta troisième paire, c'est un qui peut bien bouger le pot, qui peut bien patiner. Tu un Sandin, il est en ascension, il à sa troisième paire aussi. Euh, Mozin, c'est un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue. Euh, il, même Toffoli, il a mentionné, là, dès qu'ils ont vu la perte de Mozin imparti, ils ont dit c'est sûr qu'on peut gagner parce que c'était leur meilleur défenseur. Puis même là, T'sais, oui, Riley a plus de talent, mais Mozin, je trouve qu'il est plus important à leur défensive que Riley. Riley, ils sont allés chercher un T.G. Brody qui, qui est très bon aussi défensivement. Là, ça me fait rappeler un peu un gars moins bon, comme Mark Method, était avec Thomas, à, pas Thomas Chabot, mais avec Eric Carlson. Brody fait le même style. Puis sinon, après ça, comme quatrième, tu as Justin Hall, qui, qui lui aussi là, il joue beaucoup de Sherwood. Là. C'est un peu un Ben Sherrod, il va faire le même, mais c'est ton quatrième. Fait. Moi, je trouve que c'est quand même bien L'aile gauche, je l'aime pas, comme vous avez mentionné. Là. Euh, je pense qu'ils ont vraiment une faiblesse là, surtout de mettre un foot qui est un joueur de centre à l'aile gauche pour essayer d'augmenter un peu la valeur de l'aile gauche. Là. Mais sinon, moi tous pour ça, je l'ai mis troisième. Puis j'aime pas tant leur profondeur en attaque. Mais c'est sûr que si tu regardes leur power play, c'est magique, là. C'est,
3: c'est exceptionnel.
0: Mais ouais. moi, je pense que leur défensive n'a pas assez de crédit pour ce qu'elle fait.
3: Euh, les boys, vous me laissez poursuivre. Euh, Anto, je suis 100% d'accord avec toi, avec la défensive. Moi, je pense que euh, Jack Campbell cette année va mettre des bons résultats au tableau. Je pense même qu'il pourrait être en nomination pour le Vésina. Notez ça.
0: de euh, take, ouais, a
3: take. Oui. Puis moi, ce que je vous dis là, sur l'aile gauche, c'est que euh, je suis d'accord que c'est peut-être pas des noms sexy qu'on se dit « Oh wow, okay, ça, ça va être super bon ». Mais euh, Nick Ritchie est un gars solide qui est capable d'aller dans le coin pour donner la poque à Matthews à Marlin. Michael Bunting c'est un gars qui est capable de la mettre dedans. Moi je serais vraiment pas étonné cette année qu'il en mette 25-30 dans le but. Je sais il est vieux, il a pas joué une saison complète, mais de ce que je vois de lui à date, ça m'étonnerait pas. Kerfoot, c'est un gars qui est euh, très polyvalent dans les deux sens de la gaffe. Puis Engval, moi je trouve que Engval, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Ce gars là comme le vent quand il patine. Il est grand, il est gros. Sérieusement, moi, Engval je trouve que ça serait ne pas le respecter de pas dire, de dire que c'est un joueur assez ordinaire euh, Le seul problème avec lui, c'est la constance. Un soir, on le verra pas puis l'autre soir, wow, il va être super bon, il va sortir une game de deux. Moi, je vois les Leafs être très forts cette année, mais il euh, suffit que euh, Matthews ou Marner se blessent puis ça change le portail.
0: Ouais, puis, tu sais, juste pour revenir au moto je trouve qu'il leur... faut qu'ils améliorent leur aile gauche, mais tu sais, c'est sûr que c'est moins important d'avoir des bons ailes de gauches que des joueurs de centre. Puis au hockey, c'est souvent des duos, puis le troisième, c'est juste un complément. Donc, peut-être pour ceux qui ont misé pour mettre moins d'argent sur l'aile gauche en disant justement, comme Vincent a mentionné, là, un gars qui peut aller chercher la puck dans le coin, check. Un gars qui peut quand même scorer 20 buts, Check, parce qu'il va jouer avec Tavares dans fait, que, c'est plus facile de, de scorer. Un gars qui peut jouer dans deux centres de la glace en 3, puis un jeune, Engvall, qui pourrait peut-être débloquer. Mais je suis quand même pas convaincu de leur aide gauche, mais je pense que c'est peut-être de même aussi qu'ils ont pensé. Surtout, c'est une équipe qui est très près de la masse salariale.
2: Oui? Est-ce que pour Toronto, peut-être une dernière petite question cette équipe-là, pour vous, c'est un peu l'année de la dernière chance, considérant que Riley va être agent libre. C'est pas sûr s'il reste ou non. Puis mettons, mettons qu'ils soient encore éliminés en première ronde. Là. C'est quoi le scénario que vous, que vous voyez qui va se passer avec cette équipe-là si ça se produit?
0: Ben si je peux commencer, ils ont déjà annoncé là, que c'était de uh, Last Dance. S'ils font pas une bonne run, uh, le corps d'équipe va uh, changer. On ne sait pas si c'est un Marner, peut-être qu'il va partir pour, pour libérer de l'argent, peu importe, mais ça a l'air que ça changerait, qu'il garderait juste quelques joueurs, mettons clés, puis le reste partirait. Fait que, si on parle des quatre gros à l'attaque, moi, je pense que Tavares resterait quand même, parce qu'il y a une clause on échange complète, mais c'est peut-être un 9-2 et Marner partirait. Je ne pense pas qu'il va échanger dans quand même. Là. Puis, Riley, peut-être qu'il va partir, peut-être que non. Fait. Moi, j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que c'est de la ASTEN. Parfaitement exactement.
1: d'accord. Rien à rajouter.
0: Bon, faut qu'on passe à Tampa Bay en deuxième. Est-ce que là, la perte de Nikita Kucherov va leur faire mal? Ils vont peut-être descendre de nos pronostics de deuxième place.
2: C'est si euh, que ça va faire mal, surtout à mon pool? Euh, <coughs> mais. Pour moi, le Lightning Tempo Beat, je veux dire, même s'ils si ont déjà eu des blessures par le passé, ils ont toujours prouvé qu'ils sont capables de, de, de compétitionner pareil. Donc, justement, l'année passée, ils n'ont pas eu Kucherov toute l'année. Là. Je pense que en réalité, la perte de tout leur troisième trio, quasiment, va faire plus mal que la perte de Kucherov. Parce que justement, des gars comme. Comment euh, Excuse-moi. Gourd. Des gars comme. Euh, qui est-ce que le troisième trio Barclay et les Coleman, ces trois gars-là, là, ça a de l'air niaiseux, mais ils en faisaient beaucoup, puis ça pouvait enlever un peu de pression au top 6. Euh, mais ceci dit, ça reste les champions de la Coupe Stanley, ça reste une équipe qui a un noyau incroyable. Selon moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale, le meilleur goleur de la Ligue nationale, deux des meilleurs centres de la Ligue nationale, parce que Stamkos est un bon vétéran. Donc, même sans Kucherov, je vois cette équipe-là rester deuxième. Euh, bref, je ne sais pas s'il y en a qui sont en désaccord avec moi ou non, mais je vous invite à continuer.
1: Euh, je peux y aller. Euh, moi, je les avais mis premiers. Ça, c'était avant de voir que Kucherov soit blessé pour une bonne période de temps. Là. Donc, on a fait ça il y a peut-être un mois, là, nos listes. Fait que... C'est sûr, je les vois encore premiers, par contre. C'est sûr, Kucherov c'est un gros morceau, là, on se le cachera pas, mais ton noyau est encore là. Stemco, il faut qu'il reste en santé, cependant. Il faut que Brandon Point reste en santé. Il faut qu'Anthony Cirelli reste en santé. Puis ça va bien aller. Il euh, faut pas oublier que le Lightning ont quand même le meilleur gardien de but au monde, euh, en Vasilevski. Ils ont euh, une très bonne défensive avec Edmund, McDonough, Sergachev à gauche. Euh, Sarnak, euh, Suture, Yann Ruta à droite, C'est n'est pas mauvais non plus. Ce n'est peut-être pas flamboyant, mais c'est, c'est, je trouve ça assez bon. C'est sûr que la perte de la troisième ligne, euh, j'ai, j'ai réfléchi longtemps à mettre les Panthers ou le Lightning. Pourquoi j'ai mis le Lightning? C'est clair, c'est que Mathieu Joseph il est prêt à prendre ce rôle-là sur la troisième ligne. Je ne dis pas qu'il va être autant bon que ces gars-là, mais il est prêt à le prendre. Un Ross Colton nous a prouvé l'année passée en série qu'il était capable de prendre un, un rôle sur une troisième ligne. Euh, là, il va falloir voir ce qu'on va remettre peut-être avec un Patrick Maroon peut-être. Je ne sais pas ce que le Lightning envisage là, à ce niveau-là. Peut-être que c'est Corey Perry qui est là. Mais bon, cette équipe-là reste quand même une équipe extrêmement forte et je les vois finir premier de la tout de même à cause de ça.
3: Ben, les boys, le Lightning, un petit peu comme vous avez dit, là, c'est difficile de miser contre eux. C'est sûr que là, avec la blessure de Kucherov, ça a changé les choses. faut pas oublier qu'on a perdu pratiquement toute la troisième. Ben, enfin, on a perdu toute la troisième ligne. Euh, moi quand je regarde leur line présentement puis je vois que Corey Perry sa première ligne ça me fait peur un petit peu euh, le beau côté à ça c'est qu'il nous reste quand même des bons joueurs de, de profondeur là. Euh, des gars qui sont capables de prendre quand même beaucoup de minutes on a encore un gardien fabuleux on a un coach qui est phénoménal là. Euh, je les vois encore performer cette saison-ci sans aucune hésitation. Euh, par contre, je les vois pas venir premier parce que je pense que euh, les Panthers seront vraiment meilleurs, mais vous avez déjà tout évoqué les raisons là, que je voulais euh, évoquer.
0: Ouais, mais non plus, je ne m'attarderai pas sur tempo Bay. Je pense que vous avez tout mentionné. Euh, je pense que la perte du troisième trio n'était pas vraiment grosse lorsque tu avais Kucherov, mais là, je pense qu'elle va vraiment faire ressentir sur leur profondeur. Euh, parce que leur top 6 avait tellement de buts que ça compensait quand même le, le troisième trio était correct en saison, c'est surtout en série que moi je pense que ça va leur faire plus mal parce que c'est là que ça joue plus serré, que là il était plus fort. donc ça j'ai hâte de voir là. Euh, sinon on peut passer tout de suite aux Panthers, moi je les ai mis premiers en début d'année parce que je trouvais qu'ils avaient plus faim. ils veulent se prouver euh, leur top 9 il est excellent même leur quatrième ligne, c'est une troisième ligne Partout ailleurs, niveau offensif tu parles peut-être pas euh, très solide défensivement, mais c'est une équipe qui joue un peu un style des années 80-90 encore. Euh, offensif, ils sont toujours portés vers euh, ben, axés vers l'attaque, moins vers la défensive. Euh, là, ils ont Spencer Knight puis Boboski. Boboski il a de quoi à se prouver. D'après moi, il ne veut pas perdre son poste de premier. peut-être peut-être mieux. Ils ont qui, il y a un McKenzie Wigger qui a vraiment pris un step dans sa progression. avec qui revient en santé. Euh, ils sont allés chercher justement le, l'année dernière des Nutibara, des Goudas. qui apportent de la bonne profondeur en défensive. Donc, moi, je pense que c'est l'année de, de Floride qui pourrait peut-être même finir premier dans la Ligue là, euh, au niveau du placement général pour les points. C'est une très belle équipe pour elle. Je n'aimerais pas tous les joueurs. Là, les Huberdo, les Barkov, les Lundell. Euh, Sam Hart, quelle acquisition euh, Carter Veradie semble continuer où ou, ou qu'il avait laissé l'année dernière. Fait que moi, je pense que Floride finit premier cette division-là.
2: Ouais, ben, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Sans, sans répéter, je pense que c'est une équipe qui a un peu plus de profondeur que Tampa Bay. Je pense que c'est une équipe qui a des joueurs élites qui rivalisent les joueurs élites de Tampa Bay, mais surtout euh, à défensive, beaucoup de profondeur. McKenzie Weaver, tu l'as dit, moi, je ne connaissais pas son nom l'année passée, puis j'ai appris le connaître en tabarouette. Il est incroyable, ce gars-là. Euh, Sam Bennett, c'est une acquisition sous-estimée. Euh, il fait une maudite belle job à, à, en Floride. Je ne sais pas qu'est-ce que Calgary faisait avec ce gars-là, mais il faisait quoi de pas correct. Joel Canville, le vieux lui, il comprend comment ça marche. C'est une équipe qui est prête, selon moi, à prendre le prochain step. Comme tu dis, ils voient... Il voit ils la division Atlantique, il voit que c'est à eux, il voit le prochain, euh, euh, ils vont dans les séries, tout ce qui leur manque, c'est un peu comme les Capados réussir à passer à gagner. Après ça, ça va faire l'effet boule de neige, ça pourrait se rendre jusqu'au bout, d'après moi. T'sais. Puis la seule question, c'est que Bobrovski a peut-être été... Euh... aurait pu mieux performer, on va se le dire, les dernières années. Puis même s'il performe moins bon cette année, t'as un deuxième goalie qui est un stud, selon moi, c'est... C'est, c'est l'équivalent d'un Carey Price à 20 ans qui s'appelle Spencer Knight. Que, moi, j'ai parfaitement confiance à lui s'ils veulent switcher un départ, un départ, un départ, un départ. Là. Alors, moi, je suis vraiment excité à voir cette équipe-là. puis J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on se rend parce que j'ai, j'ai confiance là-dedans.
3: Guillaume?
1: Vous avez pas mal tout dit sur les Panthers, sauf que moi, je voyais la défensive euh... Peut-être ça qui m'a fait pencher un peu plus vers le Lightning que vers les Panthers pour la première place. Euh, oui, Wigger, Eggblad, euh, Racto Gouda, à la limite, c'est des bons défenseurs. Les autres, je les connaissais peut-être un peu moins. Je les ai vu moins jouer aussi. Je connais pas tant leur coupe de progression. Donc je ne sais pas quoi trop, quoi trop en penser de ce défensive-là. Ça peut être le meilleur comme le, pour, comme pour le pire, mettons, là, pour ces défensives-là, là, mais. C'était ça qui me fait pencher, sinon le reste, les défend- euh, pas les défenseurs, les gardiens de but, les, l'attaque, c'est, c'est extrêmement beau. J'aime ce que je vois. Quoique, j'ai encore des doutes sur Sam Bennett, moi, au contraire. Euh, l'année passée, il a bien, bien, bien paru avec les Panthers. Alors, on va voir s'il est capable de répéter l'exploit cette année. Euh,
3: les mecs, moi aussi, euh, les Panthers, je les vois comme une très, 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 très bonne équipe cette année. Euh, moi, je pense que dans les buts, euh, le Bob va reprendre sa place de numéro un. Pas que je pense que Spencer Knight est pas bon, euh, loin de là. Mais je pense que Spencer Knight peut connaître des hauts et des bas parce que c'est un très jeune gardien. puis si on regarde ce qui se passe avec Carter Hart à Philadelphie, je pense qu'on veut absolument éviter ça du côté de la Floride. Euh, je pense qu'on a probablement le meilleur top 9 de la ligue. Puis une quatrième ligne, comme on dit en tout, qui est très, très, très respectable. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir ce que Mackenzie Weir va faire cette saison, parce que s'il est capable de reproduire ce qu'il a fait la saison passée, euh, je pense qu'on est en grosse business euh, du côté là, de la Floride. Puis même euh, un gars là, que on n'a pas parlé, là, euh, Brandon Montour, qui est sur la troisième paire de défense. Là. Moi, je trouve que c'est un défenseur qui est extrêmement sous-estimé dans cette ligue-là. Là. Euh, moi, j'ai entièrement
0: confiance en lui. Ouais, moi, ce que j'aime, surtout de cette équipe-là, c'est je pense c'est l'équipe qui est le mieux répartie selon euh, talent brut, euh, robustesse qui peut apporter de l'attaque, puis défensif, les attaquants. Je trouve que c'est vraiment le meilleur mélange de tu sais, Quand tu as un Veragui, Barcov, sur ta ligne, tu as un Barcov qui peut tout faire. Tu as un Vera qui amène de la vitesse, qui peut quand même scorer des buts. Tu Ryan Hart, qui est aussi un joueur qui peut pas mal tout faire. Un peu moins bon défensivement, mais qui peut tout faire facilement. Tu as Huberdo, euh, Tepet avec Bennett. Bennett, il est très robuste, on l'a vu, là, des fois même trop. Huberdo, euh, il peut scorer des buts, faire des passes. Puis Tepet, c'est un, un jeune euh, qui joue beaucoup à la file que ça, moi, je trouve. Moi, je pense que ça va être un scoreur naturel dans le futur. Puis après ça, t'as un Duclair sur ta quatrième ligne, parce que ça a trois, je ne me souviens plus c'est qui là exactement, là, mais t'as Hornquist. Lundell.
2: Euh, oui? Hornquist.
0: Ouais, c'est ça, t'as Hornquist, qui, qui est un des plus fatiguants en national nationale devant le but adverse, euh, qui peut faire pogner à n'importe qui. T'as un Lundell qui est un jeune Barcov, je pense pas vous devenir autant bon que lui, mais dans le même style. Puis à gauche, t'as un Frank Vratrano qui, à chaque année, presque, il va faire son 20, 22 buts. T'sais, fait que ça fait que t'as du class, c'était la quatrième ligne. Puis là, il y alterne Joe Thornton uh, Ryan Lundberg, uh, Merson, Mershman, on n'en parle pas même. Uh. Fait que j'ai hâte de voir. Uh, moi, je pense que c'est vraiment un beau mélange dans la tête. Uh. Fait que. Uh, oui, Dion, le mot de la fin, peut-être? Je,
1: oui, en fait, euh, ce serait peut-être plus une question ouverte, messieurs. Là. Pensez-vous que cette division-là euh, Atlantique c'est la meilleure de la Ligue en termes d'équipe parce qu'on regarde le Lightning, les Panthers les Maple Leafs, les Bruins même voir le Canadien, c'est cinq équipes très fortes c'est sûr qu'il y a, des, y a d'autres très bonnes divisions là. je pense notamment à la centrale donc c'est peut-être, vous pourrez peut-être m'éclairer là. moi je dirais que oui là,
0: personnellement. Moi, je pense peut-être la division qui est les 4-5 meilleures en premier mais si tu regardes, overall, toutes les équipes, je pense pas que c'est la meilleure. Je pense que la centrale la et la, la métropolitaine ont peut-être plus de compétition si tu regardes toutes les équipes, mais les meilleures équipes se retrouvent peut-être dans l'Atlantique. Le, quand on parle, on considère les trois premiers de chaque division, là, je, pense je pense que l'Atlantique.
2: ouais l'Atlantique, c'est un peu un mélange du meilleur comme du pire. Moi, personnellement, je pense que la centrale est supérieure parce que je vois maintenant cinq équipes de la centrale se qualifier pour les séries mais je ne serais pas surpris qu'il y ait juste trois équipes faire l'Atlantique qui se ici à ici. Donc, euh, il y a une question à y avoir, mais... Bref.
0: c'est surtout que la centrale, je trouve, à part Colorado, qui s'en mettent euh, des parties des autres, je trouve que les, toutes les autres se ressemblent, Winnipeg, Dallas, Chicago, le Chicago, ça m'a mal parti, là, mais mettons ces équipes-là, après ça, tu as Keith Minnesota, Minnesota tu as Saint Louis, je trouve que c'est toutes des équipes pas mal pareilles, qui peuvent faire soit les séries, soit les manquer c'est pour ça que je pense que cette division-là est plus euh, complémentaire. ouais c'est ça. Ils sont plus égales, les équipes. Tu n'as pas, mm-hmm. pas une équipe faible, d'après moi, comme Buffalo. Tu n'as pas une équipe plus faible comme Detroit. C'est, c'est plus pour ça, ma réponse. All right. enfin, ça complète pour la division Atlantique.
1: Merci, messieurs. Et bonne saison à tous et à la prochaine...
3: Eh oui, merci ah, ben, de écouté. Vous me devez tout s'en rappeler à bon, flogan.